0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Петербургский подкаст. И сегодня мы с главным редактором журнала «История Петербурга» Сергеем Николаевичем Полтораком поговорим о 84-м номере журнала «История Петербурга», который только-только вышел из печати. Номер полностью посвящен важному событию — 300-летию со дня рождения Российской империи. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Добрый день. Я увлечен тем, как вы быстро считаете. 84 номер. Я даже не знал, что их уже так много.
0: Третий номер за 2021 год.
1: Да, это именно так. Вы правильно сказали, что весь номер целиком посвящен одному и тому же вопросу. Событию знаковому, событию историческому, празднованию 300-летия 300 рождения Российской империи. Все статьи, которые есть в этом номере, а статьи удивительно, интересные, они посвящены так или иначе этому вопросу. Номер удивляет с самого начала, может быть, даже кого-то восхищает. Ну, например, на первой обложке э, публикуется портрет Петра Первого, который до той поры, до сегодняшней поры никогда, нигде не публиковался. Это работа художника, сербского художника Яна Купецкого, который называется «Петр I. Царь и великий князь Московский». Э -э, работа из частной коллекции, поэтому только э -э, некоторым счастливчикам удавалось увидеть э -э, эту замечательную э -э, картину. Это портрет 1711 года, прижизненный портрет, портрет, который делался с натуры, а тут, пожалуйста, на вложке он у нас есть. Ну и, конечно, самое главное – это те статьи, которые были публикованы. Номер открывает великолепная, на мой взгляд, статья Валерия Павловича Леонова, автора не просто замечательного, а автора легендарного. В свое время он много лет работал директором библиотеки Академии наук, а сейчас он работает там же в должности научного руководителя библиотеки. Он написал статью, это, скажем, даже эссе, которое называется «Перед распутьями земными», где он размышлял на тему предназначения Петербурга. И это не просто размышления, это мысли очень глубоко образованного и много повидавшего в жизни человека.
0: Сергей Николаевич, хотелось бы обратить внимание, что Валерий Павлович в самом начале статьи задает вопрос читателям, именно читателям, задумывались ли читатели над тем, что очень многие известные в мире столицы находятся почти на одном меридиане, то есть на одной географической долготе.
1: Да-да-да, <связь> это именно так, вы знаете. Мы-то мало об этом думаем, а точнее вообще не думаем. Нам-то какая разница на какой, э, на какой долготе, важно на какой широте. И нам как-то не очень тепло от того, что мы понимаем на какой широте. А вот то, что э, мы находимся... На Пуговском Меридиане, то есть на 30 долготе, это действительно событие очень-очень любопытное, потому что на этой долготе находятся э, многие крупные города, ну, например, Киев, С немного, тобой. немало. Стамбул. Стамбул, да не только, Александрия, этих городов можно перечислить да. довольно-таки много.
0: Автор отмечает, такого количества столиц нет ни на одном другом меридиане. Может быть, что-то притягивает их именно к 30-му меридиану. Может быть, существует некая магия 30-й линии, которая притягивает к себе все столицы Древнего Египта, столицу Восточной Римской империи, города и столицы Руси.
1: Анастасия есть... Валерьевна,
0: магия
1: все-таки? давайте знаете, что не будем говорить про магию, про мистику, э, не будем пытаться, во всяком случае, э, разгадать все э, загадки мировой цивилизации <сас> в одном ж... номере журнала истории Петербурга. Это не получится, к сожалению. Но уже сама постановка вопроса, повод для того, чтобы задуматься, почему так случилось, думаю, тут дело не в магии. А ну, есть он... что-то такое... Э, Понимаете, mm -hmm. дело? автор волен думать, что угодно. Да,
0: но автор дает ответ. Магический ответ. <смех>
1: магический, да. Ответ его магический, при желании наши слушатели могут да? прочитать. Но э -э скажу вам честно, что я-то поддерживаю другого мнения. Я считаю, что пока еще нет ответа на этот вопрос. Есть <смех> факт, а ответа пока Нет.
0: Мне представляется, что особую ценность эта статья имеет еще и потому, что автор сравнивает строительство Петербурга с э, другим городом, основанным тоже на 30-м меридиане в Древнем Египте, еще за 2035 лет до Петербурга, Александрии. И это сравнение очень ценно.
1: Вы знаете, а я бы сказал проще, наш город несравненный, да простите меня, Александрия, Киев и другие города, города замечательные, кое-где я бывал, но лучше нашего города нет, и <связь> думаю, что этим все сказано. Но вы знаете, ведь в этом номере были не только, <связь> была не только статья Валерия Павловича Лёнова, были другие статьи замечательные. Я хочу вам сказать, что одной из особенностей номера стало то, что в нем э, три или четыре автора, это члены редколлегии нашего журнала, в том числе и один из самых молодых, не по возрасту, а по стажу работы в редколлегии, это Юрий Славович Савельев, э, очень известный искусствовед, доктор наук, профессор, преподаватель в Академии художеств, очень много работает в Москве. Э, так вот, это человек, который выступил с инициативой и создал, создал знак, 300 летию имперского титула Петра Великого. Это очень любопытный знак. Я с удовольствием ношу его на ласкане своего пиджака в последнее время, и хочу сказать, что Юрий Ростиславович много размышлял, прежде чем создал вот это свое рукотворное, правда, творение. Он размышлял не только об этом знаке, но и о самом титуле Петра Великого. Почему этот титул вдруг появился? Нужно ли он был самому Петру? Или это было веление времени? Одним словом, тоже статья весьма и весьма любопытная. Но хочу вам сказать, что у нас вообще вот художники, искусствоведы архитекторы как-то очень тянутся к журналу к нашему, чему я очень рад для этого номера специально нам прислал из Италии статью Михаил Талалай но если у нас среди слушателей есть сторожилы нашего журнала то знают, что много-много лет назад еще лет 20 назад или около того Михаил Талалай, будучи совершенно молодым специалистом уже публиковал на своей статьи, а сейчас, уже будучи зрелым человеком, и, к сожалению, проживая вдали от нашего города, но скучая по нему, он прислал великолепный материал, который называется «Венецианские свидетели рождения Санкт-Петербурга, э, Северной Венеции» Антонио э, Катифора и его «Жизнь Петра Великого». То есть вот этот Антонио э, ничего лучше не придумал, как описать жизнь Петра Великого так как он видит ее своими замечательными итальянскими глазами э -э любопытнейший материал нигде такого нет это уже в самом деле очередной эксклюзив в этом номере об одном я говорил о портрете Петра так что ка что Вот я говорю эксклюзив эксклюзив возьмите его вот статью э -э Профессор Смирнова, есть у нас замечательный автор, Валентин Георгиевич Смирнов. Это известный весьма человек в нашем городе, э, директор Военно-морского архива, э, подвижник, настоящий подвижник. Я восхищен э, энергией этого человека, Знаю его много лет. Он по моей просьбе написал статью, которая называется «Ботик Петра Великого от символа Российской империи к музейному экспонату номер один». Да вы знаете, это великолепный материал, кажется, ну что такое, ну ботик, все знают, все видели, почти руками трогали. Но, дорогие мои, материал, который почти на 100% основан на архивных документах, поверьте мне, это большая-большая научная и читательская ценность. Или вот наша замечательная, чуть не сказал, наша дива, но нехорошо будет изучать потому что Мария Марина Олеговна Лагунова, она не дива, она... Очень основательный ученый, который я знаю величайшее множество лет. Но это человек, который лучше многих знает историю имперской России, историю дома Романовых, а до этого династии Романовых. Почему хорошо знает? Да потому что она основательно изучает ритуальные процессы, связанные с этой семьей, и она написала очень симпатичный, очень глубоко такой, знаете, прочувственный материал, который называется «Принятие Петром Первым титула Великого Оца Отечества и Императора». Слушайте, да, она знает про этот титул, по-моему, больше, чем сам Петр Первый. Поэтому я бы читал этот материал с большим удовольствием. Кроме того, вот вы знаете, мы, конечно, народ консервативный, я имею в виду членов фитколлегии журнала. Мы очень любим наших старых авторов. Новых-то тоже принимаем, но старых в особенности. Вот есть у нас один автор с загадочной фамилией Коринцвит. Так вот, Виктор Абрамович Коринцвит, дай Бог ему здоровья, он меня всегда поражал тем, насколько он... Хотел сказать, глубоко копает. Он археолог, поэтому глубоко копает в самом деле. Да, да, да. Но вы знаете, он глубоко копает во всех смыслах, в том числе и в переносном. Он находит сенсацию там, где, кажется, ее просто быть не может. В этом номере он поместил две статьи. Одна называется: Где в Большом Петерговском дворце находился Эромитаж. Расскажите, где находился Эрмитаж? Да никто, кроме Коррин Свита, и читать нашего журнала, не знает. А теперь узнать все. И второй, э, вторая статья ⁇ это статья, которая называется ⁇ Каким был Монплезирский сад во время Петра Первого ⁇ Монплезир ⁇ мое удовольствие. Боже мой, сколько тайн тут. Это просто загадка большая. А Коррин Свит взял, так цинично все разгадал и подарил нам. Отдал щедрой рукой. Замечательный материал. Кроме того, хочу вам сказать, что у нас в Редколлегии работает, наверное, самый, нет, скажу, самый обидится, но один из самых мудрых членов Редколлегии это доктор, как сказать, экономических, какой там экономических, доктор психологических наук, профессор Виталий Петрович Третьяков. Мой близкий друг, мой коллега, большая умница, он написал статью, которая называлась «Восторженные крики «Ура!» и звуки Марсельезы». Он самый крупный, в на нашей стране специалист в области открыток. Он возглавляет журнал, который называется «Жук», где пишет только об открытках. И вот он подал материал таким образом, что мы узнали о том какие высокие гости приезжали в нашу страну и разумеется в столицу в имперский петербург на рубеже веков и как их встречали это и французский президент и и многие-многие другие, многие. не буду говорить, кто приезжал. И самое
0: главное, что... какие открытки были посвящены этим событиям.
1: Да, и знаете, этих открыток-то их уже <смех> некоторые из них существуют в единственном экземпляре. А он вот их опять-таки даже рукой нам вручил: сказал: ребята, пожалуйста, любуйтесь, смотрите, развивайтесь как можете. Есть в нашем номере и одна. Я бы сказал такая, знаете, уникальная статья. уникальная она не только по, содержанию, по своему содержанию, но еще потому, что ее написал выдающийся человек, доктор технических наук, профессор Владимир Егорович Павлов. Я думаю, что некоторые наши слушатели сейчас вздрогнули, это те самые, кто заканчивал Лиишт, потому что Владимир Егорович долгие годы был ректором этого богогодного заведения. Он потрясающий человек, ну, он молодой человек, ему всего лишь 91-й год, родился 8 марта, а, сами понимаете, родиться 8 марта – это особая доблесть. Так вот, он, будучи доктором, я подчеркиваю еще раз, технических наук, один из лучших специалистов по истории нашего города. Он написал порядка 150 статей, монографии, брошюр по истории Петербурга, и очень много занимается вопросами генеалогии. Вот недавно мы с ним вместе опубликовали разные статьи, но в, одной, в одном сборнике, который посвящен э, истории Александра Невского, он написал, я-то там такое всякое легонькое писал, а он э, копнул так копнул, он писал о генеалогии Александра Невского. Так вот, э, в этой статье он написал о первой усадьбе Юсупова в Санкт-Петербурге. Не надо Юсупов представлять, это все понятно, но он писал о первой усадьбе и о том, какова она была, и писал такое, что не знают, пожалуй, очень многие, если не все. Совершенно неожиданно, просто вот неожиданно статья меня порадовала профессор Зимин. Есть у нас такой замечательный ученый в Петербурге, его имя многие знают доктор исторических наук профессор э, в моем представлении это самый крупный специалист по истории э, и имперской россии и в частности императорского дома но тут уж удивил так удивил написал статью которая называется бриллиантовые блески империи и он писал о том какие украшения носили э, российские государыни кто был поставщиком, и знаете, это далеко не только Фаберже. Хотя Фаберже я очень э, уважаю, преклоняюсь перед его талантом как ювелира и организатора, но то, что написано в статье, и те имена, которые называются в статье, вы знаете, для меня было там немало. — Я
0: помню, что Игорь Викторович как-то посвятил статью тоже для журнала «История Петербурга», связанную с зубами, и даже представил фотографии разных зубов, тоже имперских.
1: — Да, да, Игорь Викторович умеет удивлять, это правда. Сегодня зубы, а завтра драгоценности, да, да. понимаете, да. Диапазон его научных интересов крайне велик, это без сомнений. Хочу обратить ваше внимание на статью Галины Васильевны Михеевой. Это моя близкая подруга, я не стесняюсь и горжусь тем, что мы дружим уже много-много лет. Она, по-моему, с рождения была приписана к Российской национальной библиотеке, где дослужилась до самых высоких постов, и сейчас занимает место немало. Но самое главное, что она великолепный книжник. Так как она разбирается в книгах, мало кто разбирается. И кроме того, она еще великолепный знаток истории нашей замечательной Российской Национальной Библиотеки. Очередная ее статья. Делянов, директор Императорской Публичной Библиотеки. Знаете, скажу вам, дорогие друзья, это не статья, это сказка. Да. Я читал. Я бы детям на ночь ее читал, поверьте мне. Они бы спали прекрасно, но сначала бы дослушивали ее до конца.
0: Статья, в самом деле замечательно и еще очень интересно, что она писала о том, как развивалась библиотека в контексте истории истории Российской империи.
1: Ну, это, Именно знаете, это признак мастерства. Да. Не просто выдернуть какой-то факт, а показать его на фоне Панорамных событий, это надо уметь. Тот ну, <гален> же 1861 год, да? Никто не помнит, что она доктор педагогических наук, а все думают, что она доктор исторических <гален> наук. Да, наверное, э -э, если отбросить формальность, она таковым и является уже много-много уже лет в силу своих знаний. Мне хорошо известен диапазон ее научных интересов, это и гражданская война, и многое другое. О, прекрасный специалист. Так что я всегда радуюсь ее статьям. Но вы знаете, скажу, что в этом номере есть еще одна статья. Не хочу говорить статья бомба, но подмывает. Хотя я не люблю все эти вот журналистские штучки. Есть у меня моя давнишняя знакомая, коллега. Я был очевидцем защиты ее кандидатской диссертации, докторской диссертации. Галина Александровна Гребенщикова. Она крупнейший специалист по флоту, по Екатерининскому флоту, по э, Петровскому флоту. Вот написала она статью, которая называется «Флоту российскому зелу потребны капитаны, надежные офицеры, купно и артиллеристы». Вы знаете, да, и добавила к вопросу о военно-морском образовании при Петре Первом и его преемниках. На 100% материал основан на архивах. Причем на архивах но надо же знать, где искать. Она даже работала в архиве древних актов, не говоря уже о РГИ, о Российском государственном историческом архиве, который у нас в Петербурге. архив древних актов, как известно, находится в Москве. Но она, разумеется, отдала дань уважения предшественникам, которые тоже что-то об этом писали, но сама внесла огромный вклад.
0: Меня очень поразил принцип набора учеников в навигатскую школу Петром Первым. Он повелел принимать добровольно, всех добровольно желающих поступить в эту школу. Мы как раз обсуждали с вами эту проблему в одном из наших подкастов. Что было бы, если бы двери университетов открылись для всех желающих, именно желающих?
1: Да, вот совсем недавно я услышал замечательную фразу, которую не решусь произносить в эфире. Но суть ее такая, если слегка смягчить, то суть ее сводится к тому, что в старые времена из всех дураков, а дураков я смягчил, да, если дураков пытались сделать людей, а в современных условиях из тех людей пытаются сделать дураков.
0: Ну, ладно, Сергей Николаевич, спасибо а, Не, не за туда комментарии. понесло, простите, да, да
1: но наболела, как говорится. Но, знаете,
0: еще очень интересный факт, который меня поразил: о том, что первый. Петр Первый, первую типографию для того, чтобы выпускать книги, учебники для школ, учебных учреждений, построил в Голландии. И условно назвал ее русской и стал там выпускать учебники. И только в 1721 году уже типография была поставлена. Ну, вот видите, в
1: вас это поразило. Я в ней работал в это типографии. В мне Голландии? Как, мне иногда кажется. А, я просто столько лежит на свете, что мне кажется, что я работал при Петре. Но на самом деле это, конечно, не так. Русский ну, вы
0: материал выражает.
1: Да, Галина Александровна по-другому работать не умеет. Понимаете, ее фактура, простите, не ее фактура. Хотя ее фактура тоже хороша, фактура ее статей. Она действительно заслуживает почтения, уважения. Так мало кто работает сейчас, во всяком случае. Если позволите, я остановлюсь еще на двух статьях. Ну, во-первых, есть у нас такой малоизвестный автор доктор исторических наук доцент Анастасия Валерьевна Зотова, которая как раз сейчас вот берет у меня это интервью. Она в этом же журнале опубликовала статью «Здание Санкт-Петербургского первого общества взаимного кредита как новый символ Российской империи». Э -э Позвольте, лично вам я не буду рассказывать про вашу статью, вы, наверное, о ней не только наслышаны, а нашим уважаемым слушателям скажу, что материал-то неожиданный совершенно. Мы сейчас ненавидим наши банки и справедливо их ненавидим, думаем, что это источник зла. Не буду подводить себя под статью какую-нибудь, но просто кивну, а скажу вам, что вот на примере вашей статьи можно убедиться в том, что, оказывается, и подобные организации могут нести добро, и могут поддерживать людей, могут поддерживать э, сирот, могут поддерживать семьи тех, кто, э, чьи отцы э, погибли на фронте и прочее, прочее, прочее. В этом смысле э, первое общество взаимного кредита, вы знаете, достойно восхищения. И то, что оно сумело с нуля подняться за короткий срок и добиться колоссальных успехов, о чем свидетельствует шикарное издание, о котором вы написали э, столь блистательно, я скажу, что нам бы изучать это все, да перекладывать на сегодняшний Принимать, день да. мы применять этот опыт. Да. да. Ну и замыкает наш журнал э -э любопытная статья автора заграничного э -э из -э государства Израиль это господин Берштам, э -э который написал. О медалях к юбилеям большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга. Вот живет в Израиле, знаете ли, знают про нашу питерскую синагогу лучше, чем те, кто там, там бывает. Надо сказать, что это очень достойный человек. Да,
0: мы очень благодарны этому автору. Он очень часто нам присылает статьи, и в ближайшем номере выйдет еще одна его статья. Да, он... Петербург глазами человека, который живет в Израиле.
1: Да, это так, это так. Он очень образованный человек. Без Кандидат физики и математических наук. Сейчас работает консультантом в лаборатории плазмы Института Вейцвена в Израиле. Но нам-то он ценен не только этим, а нам он ценен тем, что очень дотошно, скрупулезно собирает факты, которые они знают, куда он берет. Но он ссылается, потом я узнаю, откуда он их берет. Он ссылается да. на источники. Это не плод его фантазии, это не результат работы в лаборатории плазмы Института Вейсмана, это результат кропотливого труда. Так что огромное спасибо э, господину Берштаму. Спасибо вам, Владимир Аронович, если вы нас слышите. И что ж, пишите для нашего журнала еще, Будем вам весьма-весьма благодарны. Вот, собственно, кратенький обзор нашего номера. Хочу лишь сказать, что много потеряли те, кто его не читал. Я время от не возвращаюсь к этому номеру. Да чего ж хорош, даже неловко в этом признаваться.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич. С вами была я. Зотов Анастасия Валерьевна, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и главный редактор журнала «История Петербурга» Сергей Николаевич Полторак.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Успехов!